0: Les 7. Heilige Geest. Dit is wandelen in de geest. Zegen. Oké, okay, lieve mensen. We gaan lekker beginnen. Romeinen. Gaan we beginnen? Het leven door de geest staat erboven. Verlosser. <lacht> Hoe is het, Borelli? Kennen jullie Joao Borelli? Wie kent Joao Borelli hier? Ken je die niet? Die altijd uh, de hele stadions uh, in vuren vlam zet? Ze kennen je nog niet zo goed. Uh, ik zal straks een filmpje van je sturen. Ja, het is een hele talentvolle jongen. En open voor de Heer en de Evangelie. Hij noemt me altijd verlossen. Hoe is het? Verlossen, zegt hij dan. Ha, ik ben niet te verlossen natuurlijk, maar we doen wel aan het verlossen van mensen. Oké, okay, prijsdeer. Uh, Romeinen 8, vers 1. Wandel in de geest, leven in de geest. Romeinen 8, begin ik in vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. ...staat eigenlijk punt. Er zijn een aantal vertalingen, daar staat een zin achter. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Gaan we straks op inzoomen. Ik geloof niet dat dat tweede gedeelte erin hoort. Die komt uit vers 4. Het is heel ingewikkeld dat je hier net binnenkomt. Maar ik zal je straks uitzeggen, uitleggen waarom. Het feit dat er geen veroordeling meer is, ligt niet omdat jij zo goed je best doet... Dat ligt aan het feit dat de Heer Jezus het aan het kruis volbracht heeft. Daarom is er geen verdoemenis meer. Doordat Jezus aan het kruis alle zonde, alle straf, alle verdoemenis op zich genomen heeft. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is ook vervloekt door God met die doornenkroon. De vloek was op hem dat wij zouden gezegend en gered en vergeven worden. Dus er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. En wie zijn de mensen die in Christus zijn? Gaan we vanavond horen. Degene die de Heer Jezus toegelaten hebben in hun leven, in hun hart. En die, hebben, die gezegd hebben, luister, mijn zonde, mijn, mijn falen, mijn pijn, mijn verdriet. Ik leg dat bij het kruis neer, bij de voet van het kruis. En dan komt er een wedergeboorte. Je krijgt een nieuw hart, een nieuwe geest. En dan ga je van de duister naar het licht. Van de dood naar het leven. Van Adam de oude schepping, naar Christus. En iemand die in Christus is, zegt de Bijbel... die wordt nooit meer veroordeeld. Die krijgt nooit geen straf meer. Want de straf was op de heder. God heeft de straf op Jezus doen neerkomen... die voor jou en jou en jou en mij bestemd was. Dus hij is ten onrechte gekruisigd met mijn zonde... Ik heb het wel eens gezien in een visioen dat de Heer Jezus achter een gokkaas zat, waar ik zat. Dat kun je niet geloven, Ze is in 2014. Ik denk, ik kan het niet waar wezen, joh. En toen las ik het boekje van 2 Korinther 5 vers 21 van Wilkin van der Kamp. Wie ben je in Christus? Gaat dat boekje over. Gaat 40 teksten gaat hij behandelen. Wie je bent in Christus. Hé hey, Marcel, ben je er weer? Halleluja! Fire in the tunnel! Hapakai. Nou, we van maat. Holy Ghost fire. Maar um, 40 teksten over je identiteit in Christus. En ik was bij de tekst: God heeft Jezus, die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt. ...opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, al mijn zonden zijn op Jezus gelegd... ...en al zijn schoonheid en rechtvaardigheid is op mij gelegd. Dus ik ben daar zo over aan het nadenken. Ik denk, het lijkt wel Trading Places, die film. We hebben, we hebben van plaatsen wisseld. Donderdag, joh. hij is in mijn plaatsen sturven en ik heb hem... ...als de zegen in de goedheid dat ik had. Dus eigenlijk zegt Jezus... Ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. En toen zag ik dus dat hij zat aan voor een gokkast. Ik denk, huh? Jezus heeft dus eigenlijk gezegd dat Peter niet gedaan. Ik heb dat gedaan. Elke keer dat hij leu, ik heb dat gedaan. Ik heb gegokt. ik heb gestolen. Ik heb gedaan. Ik, ik ben schuldig. Ik denk, ja, dan snap ik het. Dan snap ik het. Dus hij is in mijn plaats gestorven. Wat een offer, joh. Tom, dat is toch bizar? Dus elke keer als ik iemand misbruik, het heeft Jezus diegene eigenlijk misbruikt. Daarom stierf hij onschuldig, als een smetteloos lam. Maar hij maakte zich één met onze zonden. Ik sterf voor Henk. Ik sterf voor Indy. Indy zijn rotzooi is op mij gekomen. En mijn goedheid, van, het, van de kribben tot het kruis, elke wandel en handel van Jezus, elke daad, elke geloofsdaad, elke heiligheid, zegt God nu tegen jou... Perfect gedaan, joh. Nou, dat kan niet. Dat toch niet. is er niet eerlijk, hoewel? Dat is genade. Genade is niet eerlijk. Ik zeg, Arie, erover. genade is niet eerlijk. Want als God rechtvaardig met ons is, was het allemaal verleur. Je bent allemaal verleur. Je bent allemaal overtreders. Allemaal jaloers. Allemaal ik gericht. Allemaal verdommelingen bij jullie. Op zijn spakenbrug ze zegt. Onder de vloek, onder de verdoemenis waren we. Maar de Heer Jezus heeft die verdoemenis op zich genomen, is tot zonde geworden. En daar krijg je dus bij al zijn goede liefelijkheid, heiligheid, bijzonderheid aan jou toegerekend. Dus nu kom je boven. Ik heb er ook wel eens weer een soort beeld van gehad. Dat ik denk, ik kom altijd schaamtevol zo naar bovenin gebed. Ja, ben ik wel goed genoeg? Want de hemel, ja, ik heb het eigenlijk niet verdiend, maar... Ik denk moest nagaan dat ik daar als heer Jezus zou komen. Dan staan ze allemaal te applaudisseren voor me. Dan kriegen staande ovatie. Yeah. Jezus komt de hemel binnen. Goede Hey, Top. Nul fouten. 10. Volkomen perfect ben je. Ja, dat kan toch niet waar wezen. Ja, dat is het evangelie jongens. Het evangelie is mindblowing. Het is mindblowing. Het is ongekend. Dit kan een moslim niet ontvangen. Dit kan een jood niet ontvangen. Dat een god tot zonde wordt voor mensen. En dat hij al zijn schoonheid, al zijn goedheid gratis om niet geeft. Omdat ik u lief heb. Ja, dat is lekker makkelijk. Ja, is het zo makkelijk? Het is zo makkelijk dat je nooit geknield hebt bij het kruis. en daar nog steeds, onder de wet zit met je zwarte pak. Het is zo makkelijk dat je nog steeds rondloopt met een tulband om. en alle aakbar schreeuwen. Zo makkelijk is het, die genade. Het is niet makkelijk. Want je moet afstappen van jezelf. en zeggen: Heer Jezus, ik kan mijzelf niet redden. U moet mij redden. U stierf van het kruis, ik sta schuldig. Maar door u sta ik nu onschuldig. Daarom zegt 1 Peters 3 vers 18, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dus Romeinen 8 vers 1 begint met dit vers, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor de mensen die vast ...gekoppeld zijn aan het hart van God, aan de liefde van God... ...die een verbond aangegaan zijn met de genade van God... ...die gezegd, wees mij zondergenadig, Heer, help me, ik zit vast... ...ik kom er niet uit, help me. Ik heb het ook gebeden in mijn drugstijd, ik kom er niet uit... ...haal me eruit, red me, red me, ik kom er niet uit... ...ik wil het wel, maar ik kan het niet. Totdat iemand dat tegen mij zei, toen hij aan het kruis hing, jongen... Toen stierf hij voor jouw zonde. Hij heb al jouw rottigheid gedragen. Op dat moment dat hij stierf was het klaar. En bad zo ijs 300 kilo van mijn rug af. Is daar dat kruis voor. Oh, dan snap ik het joh. En een ineens is er een overgang. Ineens komt de Heilige Geest binnen. Ineens ben je opnieuw geboren. Die mensen worden nooit en te nimmer meer veroordeeld. En kunnen nooit meer veroordeeld worden. Er is zelfs een christelijke prediker, een Engelse prediker. Ik kon het bijna... Kom eruit, maat. <lacht> Waaruit? <lacht> Uit die flow? Je blijft het er toch wel inhouden, troost of niet? Anders krijg je de hamer van de Heer op je hoofd. Vrijdagavond ook langs komt. Nee, joh. Maar luister. Dan ben je nog kwijt ook. Je de de gehaald. Waar haak ik het over? Een oh ja. Er was een Engelse prediker... Die zei zo'n bizarre uitspraak, dat ik gewoon bijna kortsluiting had. Daar heb ik zeker acht tot negen jaar over getwijfeld of dat nou wel waar was. Maar ik denk echt dat hij honderd procent gelijk heeft. Hij zei namelijk, For a Christian ever to come under condemnation again is not only impossible, it is utterly ridiculous. Toen hij dat zei klonk het super bevrijdend, maar ook een beetje eng. Want hij zei namelijk voor een christen om ooit nog onder veroordeling te kunnen komen... is niet alleen onmogelijk, het is ook nog absoluut waanzin. Waarom? Wat met Christus gebeurd is, is met jou gebeurd. Zou Christus ooit nog onder verdoemenis kunnen komen? Nee, natuurlijk niet, zeg je dan. Jezus kan nooit meer veroordeeld worden. Dan jij ook niet. En die echeliek. Ik denk dat die echt het. Er is geen verdoemenis voor hen die een christieer zijn. There never can be. There never shall be. Zegt hij dan. If you, if you really understand what he did. Hij stierf in jouw plaats. Dat jij zijn gerechtigheid krijgt. Hij wordt nooit meer veroordeeld. Dat is absurd. That's ridiculous. Als Jezus nog onder verdoemenis komt. Voor jou ook. Want jij bent met hem. En als hem. En met hem gestorven. En hij deed het voor jou. Als jou. Als Christus nog onder veroordeling kan komen, kan jij ook nog onder veroordeling komen. Maar Christus kan nooit meer naar de verdoemenis. Dus een christen kan nooit meer naar de, naar de verdoemenis, jongens. Dat is het goede nieuws. Voor mij is dat het goede nieuws. En dan gaat hij verder. Dus die tekst, dat tweede gedeelte, die niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest.
1: Hoe zit het dan met christenen die bekeren tot moslim?
0: Nou kijk, het is heel simpel. 1 Johannes 2 vers 19 zegt... ...indien zij van ons geweest waren... ...hadden ze bij ons gebleven. Maar zij waren niet uit ons... ...daarom zijn ze uit ons weggegaan... ...op dat openbaar zou komen... ...dat ze eigenlijk nooit van ons geweest zijn. Dat geloof ik. Ik geloof een oprecht... wedergeboren christen die echt... ...opnieuw geboren wordt, gaat niet meer verloren. Maar dat geloof ik. Ik weet dat er een paar... ...moeilijke teksten zijn. Lekker hoor, ouwe vuurvreter. Huppakei. Hier al, hallo je troost. Katie, House of Miracles, ook een mooie kerel hoor. Arnoud was in de coronatijd, was hij nog aan de sniffel. Hè? Lekker aan de sniffel. Ook met de heer geweest, even aan de snuif. Ja, bij Johan Toet in een dienst geweest, aangeraakt, vuurvlam op zijn hoofd, naar bijbelschool. Nu die bevrijdingsbediening. Preekt gewoon bijna elke dag. Zijn vrouw is Deborah van Deborah Fate Movement. Lijntje, hij nam nu een lijntje, hij heeft nu een lijntje met de heer. Een vaste lijn, hartstikke idee. Bel de heer even op, maat. Hey, maar Deborah's Boras Fate Movement, zijn vrouw die schudt het hele land straks en hij ook. Zo is het. In vier jaar tijd hoeft wat de heer kan doen met mensen. Dus is een geweldige getuigenis, broer. Halleluja.
2: Peter, mag ik nog even wat toevoegen? Uh, Oké, okay. Jezus is voor ons aan het kruis gaan. Ja. Die heeft alles zonden op zich genomen. Ja. Maar eigenlijk gebeurde het al in, uh, in, in Genesis 1. Dat kun je het lezen. Hop. Dat daar de zondevel. Had Jezus ook kunnen zeggen. Van, Bekijk het maar. Ja, zoek het maar uit. Precies. Ik geef mijn zon helemaal niet. Precies. Had rechtvaardig liefde, geweest. Dat je toch zijn Mens waar zijt gij. Juist. Dus God
0: wil bij ons wonen. Uit. Juist. Oké. Okay,
2: en ik... dat is het vervolg van dat Jezus zich heeft voor ons.
0: Amen. Amen. Ja. Nou, ik ga dat andere stuk van dat vers misschien een andere keer behandelen, maar ik ga verder naar vers 2. Want vers 2 zegt, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees... Dat is een moeilijk vers, ga ik zo uitleggen. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden... in de gedaante van het zondige vlees... en omwille van de zonde... de zonde veroordeeld in het vlees. Hoe moeilijke cryptische tekst wil je hebben in je leven? Zal ik hem nog een keer lezen? Dit lijkt net een cryptische tekst. Want wat voor de wet onmogelijk was... krachteloos als zij was door het vlees... dat heeft God gedaan... Hij, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. En omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Wie weet wat dit betekent. Ja. Dat uh, hij Jezus heeft gestuurd naar de aarde. Om te sterven eigenlijk voor onze zonde. Precies. Precies. Omwille van de zonde... Die in ons zat, die zonde heeft hij veroordeeld in het vlees van Jezus. Hij gaat namelijk uitleggen waarom er geen verdoemenis meer is voor hen die in Christus zijn. Daarom begint vers 2 met want. Daarom geloof ik niet dat het tweede deel van vers 1 erbij hoort. Want die staat namelijk in vers 4. Nee, er staat dus, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, punt. Naardense vertaling staat het. I Amplified Vertaling, American Standard. Alleen de Statenvertaling in de King James staat in... die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Met andere woorden, zolang als jij in de geest wandelt... en je best doet, is er geen verdoemenis... maar zodra je er dus buiten valt, is er wel weer verdoemenis. Ik geloof dat niet. Want Christus heeft het volbracht. Daarom is vers 2, want... de wet van de geest van het leven... ...heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Weet je wat de wet van de zonde en de dood is? De wet van Mozes. Hé, hey, dit hè. Wat voor wet is dit? Wat voor wet is dit? De
1: zwaartekracht.
0: De wet van de zwaartekracht. Het is de wet van de zwaartekracht. Die wet, die zegt gewoon, dit valt naar beneden. Vroeger, als je zondigde, was er de wet van de zonde en de dood. Met andere woorden, als jij de wet brak... Ja, was de zonde en dood. Zodra jij fouten maakte en Gods gebod overtreden in het oude verbond... moest je een stier pakken of een bok of duiven moest je offeren... om je zonde te niet doen, want je stond schuldig voor God. De wet van de zonde en de dood. Maar wat zegt hij nu? De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood dus op het moment dat ik zondig is er geen dood en verdoemenis en hel meer en straf maar barmhartigheid uit genade hoe kan dat hé dus ik faal en ik ben nog steeds zo schoon als Jezus Dat gaat niet. dan komt hij weer nee jongen dan kun je maar aanleven dat is religie dan kun je maar aanleven. Oh, dus ik schiet een bank. Uh, ik kan een bank overvallen. Ik kan drugs gebruiken. En ik ben een essentieel als Jezus. Dat is een onbekeerd iemand. Die de genade nog nooit begrepen heeft. Maar als God tegen jou zegt. Mijn kruisoffer is zo groot. Voor al jouw zonden. Al zou je morgen vallen. Heb ik je nog gedragen. Weet je wat er dan gebeurt? Heer, wat bent u groot. Ik wil helemaal niet vallen man. Ik wil bij u blijven. De wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Hein Posma zei dat Peter een luchtballon hij valt niet meer. Die zwaartekracht wordt overwonnen door die luchtballon van genade. Jij kan het niet, maar hij wel door zijn geest. Daarom breekt die wet. Die zwaartekrachtwet wordt overwonnen door die luchtballon. En dat is de genade van God die sterker is dan de zonde. En dan zegt hij, want, kijk, hij zegt want in vers 2 en hij zegt want in vers 3. Wat is hij aan het doen? Hij is aan het uitleggen waarom er geen verdoemenis meer is. Hij is aan het onderbouwen. Waarom is er geen verdoemenis in Christus? Hoe kan dat? Waarom worden we nooit meer gestraft? Nou, dat zou ik je zeggen, zegt Paulus. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want, gaat verder, wat onmogelijk was in onze eigen kracht krachteloos als de wet was door ons vlees, door onze prestatie... je mond dit, je mond dat, je mond zus, je mond zo... zonder de heilige geest. Kansloos tegen de hel en de demonen. Kansloos zijn we tegen de hel en de demonen. Kansloos om de wet van God te volbrengen, je eigen kracht. God heeft dat gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante van het zondige vlees. Als mens is hij geworden. En omwille van die zonde, dat grote probleem wat wij hadden tussen God... En ons heeft hij de zonde veroordeeld, bestraft in het vlees van Jezus. Opdat de rechtvaardige eis van de wet, je moet zo en zo en zo en zo, vervuld zou worden in ons. En wanneer wordt die wet vervuld in ons? Als wij wandelen naar de geest en niet naar het vlees. Dus God heeft ons eerst het geschenk gegeven, geen verdoemenis meer voor jou. Voor nooit. Ik heb jouw straf gedragen. Maar wil je nou ook dat die mooie wet... ...van ik heb lief... ...ik eer mijn vader en moeder, ik stil niet... ...wil je nou ook dat die wet door jou heen naar buiten komt... ...dan moet je wandelen in mijn geest. Dan moet je het evangelie gaan geloven... ...en dan zeg je, heren, hier ben ik. En dan begint hij te onderwijzen hoe we in de geest wandelen. En daar gaan we nu beginnen. Hoe wandel je dan in die geest... God heeft je vergeven, we zijn begonnen met genade, het evangelie heb ik getracht te, pro te proberen te prediken. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, dan geloof je het evangelie, je bekeert je van je oude leven. Ik stop met liegen, ik stop met verkeerde relaties, ik stop met bedonderen, ik stop met dealen, ik stop met alles voor mezelf te doen. Ik geef mezelf aan u, Heer Jezus, ik zie dat ik reddelaars verloren ben met u onder, uh, zonder u. En als ik nu voor u zou staan, dan zou de wet zou mij schuldig veroordelen. Ik lig onder uw verdoemenis. Wist je dat de Bijbel dat zegt, jongens, het is heftig ook, hè? De andere kant van de evengenie. Ja, dat kanten mensen. mensen. Johannes 3, vers 36, hè? Het, is het goede nieuws en het heftige nieuws in één e vers. Johannes 3, vers 36. Wat zeg je? Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, dus wie het evangelie naast zich neerlegt, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Zie je dat een mens die los is van God onder de toren zit? Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zaal ongehoorzaam is, zo hoef ik niks mee te maken. Zal het leven niet zien, maar Gods toorn blijft op hem. Dat betekent dat de wereld ligt onder Gods toorn. Vanwege de zonde en de zondeval. Maar daar komt dat stuk wat Henk net zegt. Jezus stond zijn zoon. Staat met een uitgestrekte arm. Lieverd, ik wil jou niet veroordelen. Ik wil niet dat je sterft. Ik sterf voor jou. Maar je moet wel uitkomen. Je moet uit dat systeem komen. Je moet die Satan verwerpen. Je moet je zonde verwerpen. Je moet je bekeren. Je gelooft het evangelie. Je laat je dopen onder water. Ik vervul je met de heilige geest. En dan ga je van de dood naar het leven. Dat is het evangelie. En dan ga je hem voor overgave. Kijk, Handelingen 5, 32 zegt... ...God heeft de Heilige Geest gegeven aan allen die hem gehoorzaam zijn. En dit is de gehoorzaamheid van het geloof. Niet die als een geboden netjes houden als een fariseeën. Nee, die hem gehoorzaam zijn. Wat is het gehoorzaamheid? Ik geloof het, Evangelie. Als Jezus voor mij gestorven is, dan geloof ik het. Dan zegt God, hier heb je mijn geest, het, Want de geest is het teken van het verbond... Ik geef mijn geest in jou, dan ben je verzegeld, dat betekent dat je voor altijd bij mij bent. Daarom zegt de Bijbel ook, hij zal in u zijn en met u zijn tot in eeuwigheid. Ik laat u geen wezen, zijn Troost vanmorgen. Ik kom weer tot u. Wie is dat? De Heer Jezus zelf woont in ons. Dat is het onderpand van onze erfenis en onze verlossing. Totdat de dag aanbreekt dat hij ons komt halen. Dus ik heb een onderpand. Betekent, ik heb een Bentley gekocht, ik heb drie ton aanbetaald, die worden gemaakt. Ik kom die Bentley volgend jaar halen. Het kost 1,2 miljoen. Ik betaal drie ton aan. Sterker nog, ik betaal hem helemaal. Dat heeft Jezus gedaan. Die Bentley wordt gemaakt. Het onderpand is de geest, zo vast als een huis. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Die geeft hij aan die hem gehoorzaam zijn. Paulus, gelaten 3 zegt. Heeft u de Heilige Geest ontvangen? Omdat je zo goed je best deed voor God? Of omdat je geloofde wat ik preekte? Over de Heer Jezus. Dat hij aan het kruis gegaan was voor je. Amen. Handelingen 10. Petrus, vorige week nog gepreekt. Door Jezus prediken wij u de vergeving van zonden, dat allen die in hem geloven, vergeving van zonden zullen ontvangen. Toen Petrus dit nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het hoorden. Handelingen 10. Hij komt op geloof. Dan, hij zond zijn woord en genas hem. Nu beginnen we, dat is de inleiding dit, lange inleiding, met wandelen in de geest. Dat is de bodem die ik nu leg. Dus we praten over iemand die van... Adam naar Jezus is gegaan en nu zegt hij, joh, je, ben, je bent uh, niet meer onder de veroordeling. Je bent in het gezin van God gekomen. Ik heb jou mijn geest gegeven. Maar hoe ga je nou wandelen in die geest, zodat je niet meer in je eigen gebrekkige, zwakke fouten blijft vallen. En we mogen dus fouten maken. Want als je net tot geloof gekomen bent, een baby, ik weet niet of je wel eens een baby hebt gezien, die gelijk kan lopen en nooit zijn pempertje vol knalt. Nou, die binden niet. Maar iemand van twaalf loopt niet meer met een pemper om. En je kan ook niet verwachten van een kind van elf dat ze auto kan rijden, bij wijze van. Dus er zijn bepaalde dingen in ons leven die mogen heel rustig en liefdevol ontstaan met God. Maar je kan niet in de zonde blijven. Maar God wil, en je ziet dus ook aan Anoud... Dat je in vier jaar... Waarom lachen jullie nou? een enzo. Wat dan? Ja, dat
2: weet hij wel. Ik zou
0: waarom ik glas. Had hij ook een pimpetje volle maakt of zo? Halleluja lekker. Ja, ik hou ervan Marcel. Wist je dat trouwens... Luister jongens, ik zei straks het boek van Tom. Kun je bestellen? Uh, Jezus aanraken. Wie kent dat boek? Nee, die, die man die nu hier halleluja lekker zegt. Die was echt waar. hè? Dus een getuigenis online. Die heeft acht jaar een hennie aangehaald. en kermen van de pijn. Zat in een rolstoel. Wat is ze, maat? Nee, dat nee, is de heilige geest. Oh, oh, je hebt gewoon Joy. Oh, dat is ja, goed. Nee, Oké. Okay. Nee, laten we het hadden. De Joy is hier. Kijk, hier zit hij te lachen. Hij zit te lachen, Marcel. Maar ik zal een getuigenis van Marcel vertellen... Die, was, die is nu een afgetrainde atleet, die rent gewoon een marathon. Hij zat acht jaar in een rolstoel, Scheldt zijn vrouw elke dag vooral. Op een gegeven moment, hij zei, joh, zet me gewoon voor de trein, joh. Ik ben het helemaal zat, joh. Zet me voor de trein, trut. Hij heeft jarenlang, was hij helemaal kermen klaar met die pijn van die ziekte. Acht jaar in een rolstoel, was echt suicidaal. En een stukje zwaarder als nu. En hij leest het boek van Tom de Wal en hij leest dat stukje over de bloedvloeiende vrouw. En dat zegt de bloedvoerder van als ik zijn kleed aanraak, zal ik gezond zijn. En in dat boek staat... ook jij kan Jezus kleed aanraken... en gezond worden. En hij leest het zo en hij hoort gewoon een hoorbare stem. Marcel, sta op. Marcel, sta op. Hoe bedoel je? En nog een keer. Marcel, sta op. Uit zijn rolstoel. Hij zit in de tuin. Zijn vrouw en zijn dochtertje of zijn zoontje... die zijn weg. Hij begint uit die rolstoel te stappen... en dan zes, zeven stapjes denkt hij, dit kan helemaal niet. Dit kan gewoon niet. En de twijfel begint hem aan te grijpen. Eens denkt hij, nee, ik ben niet als Petrus. Ik ga niet op de golf. Ik, ik ga geloven. Ik geloof dat God... Ik raak hem aan. Vanaf dat moment loopt die man. Heeft hij getuigd? Is hij gaan trainen? Is nou even gelist? Drie jaar geleden? Drie jaar geleden. Hij hem nu ziet, jongen. Even gelist, afgetrainde commando. Lekker strak in het pak helemaal ziek was hij. En helemaal klaar met het leven. Grote wonder. Ja, het is echt een maximaal groot getuigenis, Marcel. Dus uh, prijs de heer, jongen. Halleluja. We beginnen dus nu... Les, hoe wandel je in de geest? Ja? Vers 4, sorry. Opdat de rechtvaardige eis van de wet de volmaakte liefde, vervuld zou worden in ons. Hoe doe je dat? Door niet in het vlees te wandelen, maar in de geest. Vlees staat in de Bijbel voor eigen kracht en geest staat voor de bekwaamheid van God. God geeft je gewoon de bekwaamheid. Als je ruzie hebt met iemand, Romeinen 8 vers 4, als je ruzie hebt met iemand en je denkt eigenlijk wat een vuile, vieze, noem maar een paar woorden, en je bent woedend op hem, dan kan jij in je eigen kracht... ...kan jij het niet voor elkaar krijgen... ...om zo'n persoon te zegenen en lief te hebben. Lukt je niet. Je gaat over hem roddelen, je wordt boos, ...je denkt dat ik hem volgend keer zie... ...geef ik hem een kopstaal. Vuile rat. Alles in je schreeuwt om gerechtigheid. Maar als jij door de geest van God zou zeggen... ...heer, ik wil u wil doen... ...ik kan die persoon niet vergeven... ...maar alstublieft heer, help me... Laat uw geest in mij bewerken wat ik niet kan. Ik weet zeker als je dit bidt... dan komt er een goddelijke genade op je hart... en dan twee uur, drie uur, vier uur later is het ineens... ja, ik ben, ik ben, ik ben, ben mijn boosheid kwijt. Ik zegen hem. Ik ga verder. Het is natuurlijke genade. Ik kan alleen God in jou doen. God doet in jou wat wij niet kunnen. Dus de wet wordt in ons vervuld... de volmaakte liefde als we wandelen in de geest... Immers, degenen die naar het vlees zijn, de natuurlijke mens, bedenken de dingen van het vlees. Ja, bedenken natuurlijke dingen. Maar die van de geest van God zijn, bedenken de dingen van de geest. Als je wil wandelen in de geest, kijk, dat is namelijk punt 1. Zet je focus op de geest. Dus je staat 's morgens op. Ga je gelijk met de beurs bezig zijn met zorgen, met geld verdienen, met allerlei afleiding. Dan zet je je focus op het vlees. Gaat het vlees groeien. Het zijn net twee mannetjes. Hè? Het vlees groeit of de geest groeit. Ga je s ochtends beginnen, Heer, hier ben ik. En ga je het woord spreken. Ga je het woord lezen. Ga je in gebed en zeg je, Heer, hier ben ik. Ik focus op u. En met mijn geest zoek ik u. Heer, hier ben ik. Zet je Focus op de geest. Zet je focus op de Heer is stap 1. Focus. Zet je affection on things above. Recall where. Dus, want het bedenken van het vlees is de dood. Vers 6, zie je dat? Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Je moet dus eerst wedergeboren worden. Je moet dus eerst de heilige geest ontvangen. Je gelooft, je bekeert je, je laat je dopen, je hebt de heilige geest ontvangen. Dan heb je de bekwaamheid om te doen wat ik nu zeg. Iemand die niet Christus heeft ontvangen, is nog in Adam in het vlees. Die kan niet doen wat ik nu zeg. En dat zegt de Bijbel ook. Kijk maar eens in vers 7. Want vers 6 zegt, iemand die denkt aan de dingen, het natuurlijke... Het natuurlijke, het aardse, het wereldse. Die bedenkt de dood. Dingen die het leven niet voortbrengen. Maar diegenen die bedenken wat de geest van God doet. Hebben leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Maak zelf wel het. Donder maar op. Bepaal ik. is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Aan het woord van God. Aan het hart van God. Maar... Het kan dit ook niet. Zie je dat? Hij kan dit ook niet. Daarom vers 8 zij die in het vlees zijn, zij die dus nog niet wedergeboren zijn, die nog in Adam zijn, kunnen God niet behagen. Zie je wat er staat? Is dat <laughs> Ik heb
1: een andere vertaling,
0: Romeinen 8 vers 8.
1: Ja. heeft. Welke welke heb
2: jij? Ik heb BB. jij Je hebt AST doen, moet je doen. HSV. Ah, HSV. Ja. Nou, denk,
1: dat
0: ja.
2: Zo? denk
0: ik dat hetzelfde als jou? Denk ik weer raken allemaal in de wei. Want... Ja. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ja? Dus ieder mens die nog niet bekeerd is, kan God niet behagen. Daarom hebben de oud gereformeerden het ook zo zwaar. Ze lopen in een zwart pak, ze proberen hun God te behagen, maar ze kunnen het niet. waar krijgen aan, geen heiligheid, maar schijnheiligheid. Ik ben heel zwart, ik ben heel erg slecht en ik vul mijn schuldig van mijn zonde. Maar ze hebben uiteindelijk niet geknield bij het kruis en gezegd: Heer, dank u voor uw genade. Het is me allemaal gegeven als een cadeau. Halleluja, mijn zonde ben vergeven. Ik kan me verheugen. Ik hoef niet in het zwart te gaan. Waarom zou ik in het zwart gaan? Dat heb ik al lang aanverluid, bied Kruis. Ik ga in het wit. Ik heb een witte jurk aan. En een fakkel in mijn hand, En een palmtakel. Ik begin niet. Oh wee mij. Oh wee mij. Hosanna. Halleluja. Dat gaan we zeggen. We gaan niet in het zwart. We gaan in het wit. Gewassen. Zo, zo wit als sneeuw. Witte zelfs. Want vers 9 zegt. Kijk. Maar u bent niet in het vlees. Wie zijn er niet in het vlees? De wedergeboren Christus is niet in het vlees, maar in de geest. Hoe weet je wanneer je in de geest bent? Wanneer althans de geest van God in u woont. Wat gebeurt er als je bij het kruis komt? Wat gebeurt er als je gaat knielen? Je wordt opnieuw geboren, wat ontvang je dan? De Heilige Geest. Dan word je opnieuw geboren. U bent niet meer in het vlees, maar in de geest. Indien de geest van Christus in u woont. En wat staat erachter? Als iemand de geest van God niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus daar teken je ook gelijk de algehele verzoeningsleer mee: iedereen hoort erbij, God is voor iedereen gestorven, houdt van iedereen, er is geen hel, God is liefde. Dat, dat klopt niet. Maar de Bijbel zegt, ieder die de geest van God niet heeft... is, en dat klinkt misschien heel cru... nog steeds in Adam, is nog steeds een kind van de duivel. Volgens de Bijbel. Geboren in de zonde. Onder de verdoemenis. Hoeveel goede werk je ook doet, hoeveel programma's op die tv je ook presenteert met Het Spijt Me en I Love You en knuffel en lachen en grappen en grollen. Als je niet in Christus bent, ben je buiten Christus, lig je onder het oordeel van God. Zo heftig is het evangelie en die mensen weten het niet. Want ze denken namelijk, het is goed met mij, ik ben toch geen moordenaar, ik ben toch geen dief, ik ben toch een goed persoon, ik ga rechtstreeks naar de hemel. Je bent zo'n goed persoon dat de Heer Jezus had niet aan het kruis schroeven voor jou. Nee, voor mij had hij niet aan het kruis schoven, zei iemand. Met dat toernooi. De tien gebouwen, ja, die doe ik altijd thuis. Die doe ik mijn hele leven al uit mezelf. Ja, dan ben je mooi blind, hoor. Maar er is er geen één die hier zit, die geen zonde heeft. Er is er geen één hier van ons. Die als we in het licht van de hemel zouden staan, die zou kunnen roemen. Maar ming is niks op de maken. Ja, Jacobus 2,
1: als je daarin begaat, begaat je
0: allemaal. Precies, 2 vers 10, heel goed. Dus wij hebben allemaal genade nodig. Daarom zegt de Bijbel, iedereen heeft gezondigd. Iedereen mist de heilige standaard van Gods heerlijkheid. Iedereen ligt onder de verdoemenis. Maar ze worden om niet uit genade gerechtvaardigd... door het geloof in de Heer Jezus Christus. Halleluja. Want God heeft hem openlijk aangewezen, Jezus... als zoenoffer voor onze zonden... door geloof in zijn bloed. Weet je waar je moet geloven? Op zijn bloed. Ik geloof in uw bloed. U hebt voor mij betaald. U hebt mij vrijgekocht. Dat eert God. Als je dat gewoon vrijmoedig durft te zeggen. Heer, ik roem in uw bloed. Ik roem in uw kruis. Ik roem niet in mezelf. Ik roem in u. Want u hebt uw zoon gegeven. En doordat u uw zoon gaf, ben ik nu vrij uit. Ik snap het niet. Het is ook helemaal niet eerlijk, Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want ik ben vrij. En de heilige geest is in. En de duivelen zonder onder mijn voeten. Ik heb er niks aan gedaan. Het is allemaal zijn werk. Halleluja! Dan begint die hoort te vlammen, het evangelie. Dit is het evangelie kinderlijk eenvoudig. Niet uitwerken. De gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben. Maar door zijn genade. Genade? Hoef ik niks te doen? Nee, lieverd. Ik ben al gekruisigd voor jou. Het enige wat je hoeft te doen is mijn hand pakken. En zeggen, ja, heer, ik wil bij u horen. En dan komt die geest. En dan begint dat leven. En dan gaat het stromen, 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 stromen. En wat wil God dan? Dat die geest zo groot in jou toeneemt. Dat iedereen gaat zien, Jezus woont in die meid. Jezus woont in die jongen. En weet je wat hij doet? Hij werkt demonen uit. Hij breekt jukken. Hij getuigt. Hij, hij kan niet eens meer liegen. Zo'n eerlijk, zuiver, liefdevol mens. Ik ben er nooit zo lief behandeld. Wat is er gebeurd met die jongen? Vroeger roofde en stilde die. Was hij aan het roddelieven? Was altijd agressief. Het is een zachte, aardig, lief persoon geworden. Je gaat het koninkrijk van God bouwen. God wil jouw talenten zegenen. Dat je tot volle bloei komt. Dat je straks in die hemel aankomt. zeg je, ik ben gered uit genade. Maar door uw genade heb ik ook mijn talenten nog mooi in mogen zetten heer. Hé, hey, gaat in, in de vreugde dus, heren vriend. Vijf talenten had ik je gegeven, je hebt er tien van gemaakt. Heb heerschappij over tien steden. God wil dat we straks met hem als koningen en koningen, koninginnen regeren in de eeuwigheid. Hij maakt ons klaar voor die eeuwigheid. Als iemand de geest van Christus niet heeft, die hoort niet bij God. Punt, is keihard jongens. Maar als er een andere oplossing was, had Jezus niet naar de aarde gekomen. Daarom klopt Islam ook niet. Want als Islam zou kloppen, dan had God ze nooit uit het paradijs gegooid. Dan had hij gezegd, jongens, jongens, jullie hebben een gegeten van de appel. Nou, we hebben wel een oplossing. Je gaat vijf keer per dag bidden. Ja, en je doet een beetje je best. Dat is daar buiten de tuin. En als je dan een paar goede punten gescoord hebt, dan kom je gewoon weer lekker terug. Dat is allemaal goed. Want je kunt dat weer verdienen. Kan niet. Hij gooide ze uit het paradijs omdat ze gestorven waren en er kwam een gerubs om de boom des uh, levens. En het was nodig dat de Heer Jezus kwam, anders had die hele schepping naar de verdoemenis gegaan. De hele schepping. Als rechtvaardigheid is, door de werken van de wet is Jezus Christus te vergeefs gestorven, zegt de Bijbel. Als je met God in het reine kan komen door jouw gedrag, is het kruiswerk van de Heer Jezus een sprookje. Dat is wat de Bijbel zegt. Onze rechtvaardigheid is door de dood van Christus. Als geschik kun je niks aan doen, moet je gewoon amen, dankjewel voor zeggen.
1: Hey Peter, en hoe zit het daar met die mensen in het oude testament
2: die leefden? Die, uh, die toen was Jezus nog niet aan het kruis gestorven, toch? En die was Ja,
0: die hebben zijn bloed. Kijk, iemand zei een keer heel mooi.
1: Die gingen niet gelijk
0: naar de hemel. Nou, zij, zij offerden en bedekten de zonde tijdelijk. Maar ze zagen uit naar het offer. Wij hebben het offer. Ja, in die tijd werd Jezus gekruisigd. Toen hadden ze het offer en wij kijken terug op het offer. En straks in de eeuwigheid zullen we ook weer... Wordt er weer geofferd, hè?
1: Hun ging ook niet gelijk naar de hemel. Hun gingen naar het paradijs. Ja. Want uh, toen Jezus uh, voor het eerst verscheen, zei hij... Raak me nog niet aan. Maar
0: mm -hmm. ik ben die nog niet hij vol mijn
1: wond. Hij moest eerst het bloed voor de troon brengen. Toen pas kon iedereen direct naar de hemel komen.
0: Halleluja. Wil jij live, uh, Jouke, of zit je op de verkeerde knop te drukken? Bariska Jouke, misschien heeft hij een vraag. Dat kan ook natuurlijk. Ik wil het wel doen. Dat
2: is een probleem.
0: Hé, Barista, ga je koffie maken of zit je op de verkeerde knop te drukken? Wat is er aan de hand?
2: Nee jongen, ik hoef helemaal niet lijf.
0: Nee, waarom druk je dan zes keer op een verzoek? Ja,
2: ah, ik zit daar maar niet. Ja, misschien dat ik het ponkelijk op
0: mijn. Drie keer op rij. Halleluja, geef niks. Lekker! Oké, okay, 16: als Christus echter in u is. Dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest of jouw geest is levend vanwege de gave van Gods gerechtigheid. En als de geest van hem, van God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zie je zo mooi dit is, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, met die grote kracht, ook jouw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus waar komt jouw power vandaan? Van de
2: Heilige Geest. Van de Heilige Geest, dus van de Vader.
0: Daar komt je power vandaan. Dat is de motor van het geloof. De motor, ja. De inwonende Christus is het geheim van het geloof. Dat zegt Colossense 1 vers 26. Hang maar op hoor. Je moet op het, je moet op het kruisje drukken. Op het kruis. Ja, hij is nu weg. Perfect, maat. Kunnen jullie het volgen, jongens? Ja, ja, ja. Voelen mensen sommige dingen branden?
2: Nou, maar ik wil nog even wat toevoegen, Peter. Dat vind mag ook, hè. Ja. Uh, Jezus was eens een keer in de, de nek was en dat een keer met Nicodemus. Dat een schriftgeleerd, mm -hmm. Nicodemus was een schriftgeleerd, die wist de Bijbel toch ook zo goed? Weet je wat Jezus tegen hem zei? moet opnieuw je denken moet vernieuwd worden. Ons ja. denken moet vernieuwd worden. Ja. Maar dat, dat geldt voor iedereen die naar nou een kerk of wat voor de mm. nominatie. Dat het denken vernieuwd moet worden. Dat moet toch ook. Ja, vullen we niet waar we nominatie, moet dan niet in zwart te lopen.
0: Nee, maar als je gelooft. Je moet toch ja, maar als jij gelooft dat je God ermee behaagt. Die Joden denken nog dat Jezus moet komen. Onderlaat stonden er eerst een paar mensen met een kruis. Ze stonden te praten over Jezus. Zie je gewoon die, met die krulletjes, ook die kinderen. Pff, pff, ja, ja, ja. Allemaal tuf op de grond, ons, hè? Ze verwerpen dat kruis en Christus, want dat is niet gebeurd, zeggen ze. De Messias moet nog komen. Het... Ja, maar dat is het werk van Satan. Hun denken dat de Messias nog moet komen en wie gaan ze straks aannemen? De Antichrist. De valse Jezus gaan ze straks aannemen. Die gaat een verdrag met ze sluiten. Die doet zich ver als de Messias. Ze zeggen: Oh, eindelijk is hij er. En dan wordt de vrede gesloten op de Arabische wereld. Nu heb je ruzie. We kunnen heel dichtbij zitten. We hebben nu een grote oorlog tussen Palestina en Israël. Er komt straks iemand die zo charismatisch en zo welbespraakt en zoveel wonderen, die zal vrede stichten in het Midden-Oosten en ze zullen de zwaarden omsmeden tot ploegscharen, staat er. Met andere woorden, wapens worden weggehaald. De tempel mag gebouwd worden voor de joden en diegene gaat in de tempel zitten en laat zien dat hij God is. Drieënhalf jaar lang. En de joden zeggen eindelijk rust en vrede. Maar in het midden van de drieënhalf jaar, van de zeven jaar, overkomt hun een plots verderf. En is het de antichrist. We hebben het over de joden die Jezus verworpen hebben, die gaan straks de antichristen aannemen.
2: Staat ook in Matthäus, in Matthäus 24, vers 23. Staat ook je een gewaarschuwd, weet je wel. De
0: gruwel der verwoesting. Ja,
2: en dat zelfs bijna alle Christenen.
0: Ja, indien het mogelijk was, zou er zelfs de uitverkorenen misleid worden, staat er. Inderdaad, ja. Dus de Satan doet zich straks voor als een Engels licht Die komt als een Engels licht. Die gaat vrede sluiten tussen de Arabische wereld en de Israëlieten. En die zegt, ik ben de Messias. Ik breng vrede. En die heeft dus het antwoord, wat de Arab Arabieren en de Joden al jaren ruzie over redden, heeft hij het antwoord voor. En straks zullen ze in vrede met elkaar leven. En dan denkt iedereen op aarde, wat denkt iedereen? Wauw, dat is het.
1: De Koran staat dat ook, hè?
0: Dus alle, ja, dus alle mensen die niet geloven, maar wel zogenaamd boeddhistisch goed willen zijn, die gaan misleid worden en die gaan hem aanbidden. Die valse christus. En dan draait hij om als de antichrist. En dan zegt hij, luister, hè, geen merkteken op je voorhoofd neemt of op je hand. Dan ga je kop eraf. Dan kan je niet meer kopen, niet meer verkopen. Jij moet kijken of je bij mij hoort of bij die christenen. Want de christenen en de joden gaan vervolgd worden, hoor.
2: Staat er ergens dat in de Bijbel? Als die antichristen er is, dan zijn eh Je hebt toch die eerste ophaling?
0: Ja, je hebt, je hebt meerdere opnames, vind, echt, lees ik. Ja, ik had volgens mij gelezen dat, uh, dat die opname is. <coughs> wanneer de meester erachter komen dat het slecht is. is ja, ja, je hebt de eerstelingen en de rest van de oogst, Je hebt waakzame christenen, je hebt slapende christenen. Er staat heel veel over de, op, over de opname. Maar één ding is zeker: dat er een beeld opgericht wordt. Voor de antichrist en dat hij zegt, ik ben God en wie niet knielt gaat zijn kop eraf. En ik zou je zeggen dat als je de Bijbel niet hebt, de Heilige Geest niet hebt, de waarheid niet hebt, ga je voor de bijl. Er is niks in jou wat die Satan en die misleiding en die betovering kan stoppen. Jullie en gelukkig worden in Spakenburg geboren, bent, want jij nog een Bijbelkennis en een bepaalde nuchterheid van je oma moest nagaan dat je in Arnhem geboren worden. En dat hij er niks van weet. In Amsterdam zeker ik wel, zijn maat, de barmatige Samaritaan? Ken het dat ook? De barmatige wat? De barmatige Samaritaan? Waar heb je het over, man? Ja. ja, ik zei keer een verhaal niet uit de Babel. Ik zei, want die, die haalde een keer een fietsvum aan de kant. Toen ik aan het parkeren was. Ik zie, jij bent de barmatige Samaritaan nou, hoor. Barmatige wat? Ze kennen het niet. Maar moest nagaan dat zo'n lieve jongen met een jointje in zijn hand... die gelooft straks gewoon, die antichrist is een topper... Hij heeft toch vrijdag gesticht tussen de derde bier en de joden, man. is toch een topper. We ziet je hier aan de zaken dat het antichrist is. Weet je stout voor je kop, kan je krijgen. Hoe kun je dat nou noemen? Hoe kun je die gozer nou uh, verkeerd noemen? Staat in de Bijbel. Kom maar uitscheiden, staat in de Bijbel. Je ziet het toch? Ze gaan aasmussen. Weet je dat ze het zand der zee de Satan zullen volgen? Wist je dat na het duizendjarig vrederijk, als Jezus op de aarde geweest is, als wij geregeerd hebben als koningen, dat na die tijd de Satan losgelaten wordt, dat hij zo misleidende, zuigende kracht bij zich heeft, dat ze als het zand der zee achter hem aangaan in de strijd van Armageddon? Na duizend jaar op aarde Jezus geregeerd te hebben... in het vrederijk waar een leeuw en een, een, uh, een leeuwstro eet met een lammetje... waar een adder met een baby zal spelen. Er is vrede, dan wordt de Satan een korte tijd losgelaten. En hij krijgt het voor elkaar om die hele mensheid weer op te stoken tegen God. Zo'n misleidende, betoverende kracht, het Satan. Als je de heilige geest niet in je hebt, you are no match for him. Daarom is, me huilt mijn hart, als ik een bekende Nederlander ziet, die het Evangelie niet omarmd heeft, die gewoon goed is en liefdevol. Hij gaat als een sikkel voor de, voor de, voor de bijl. Het nieuws zal het zeggen, de media zal het zeggen, iedereen zal het zeggen. Het is de vredestichter. Hoe haal je het in je hoofd dat dat de antichrist is? Alleen diegenen die een geestelijk oog hebben, die de heilige geest en niet weten. Hij zit als de in de tempel, zich voordoende als hij een god is. Als de engel dus ligt, zo vuile donder is het. Wees waakzaam, lieve mensen. Geef je leven aan de Heer Jezus. Laat je vullen met de Heilige Geest. Wees waakzaam voor die dag. Hoe kan je de Heilige Geest ontvangen, Woutza? Door er gewoon voor te bidden. Want Jezus zegt, als je vraagt aan je vader om een brood, geeft hij je geen steen. Als je vraagt om een vis, geeft hij je geen slang. Als je vraagt om een ei, krijg je geen schorpioen. Hoe kunt gij die boosheid al goede gaven aan uw kinderen geven, zegt hij. Dat doe je al. Hoeveel te meer de hemelse vader aan hem, die de, hem bidden om de heilige geest. Als je bidt, heer, ik wil uw geest ontvangen, ik heb uw geest nodig, komt hij. Als je knielt bij het kruis en je zegt, heer, ik beleid mijn zonde. Wees mijn zonde genadig. Kom in mijn leven. Ik ontvang uw heilige geest nu op dit moment... Doe mij wedergeboren worden. Kom, roep de naam van de Heer Jezus aan. Dan word ik, word ik dan ook zo rijk als jou... en moet ik dan stoppen met mijn medicinet. <lacht> oh, wat een kerel. Nou, je moet helemaal niks. Maar ik denk dat je... Ja, die medicinet, die, die is de kruis geslagen. Ja. En net zo rijk als mij. Ja, ik ben misschien wel heel rijk in de geest... maar op mijn bank nog niet. Maar dat weet je maar nooit. Halleluja. Dus de Heilige Geest ontvang je door gebed. De Heilige Geest ontvang je door gehoorzaamheid, door geloof in de Heer Jezus. De Heilige Geest ontvang je door bekering, door geloof, door genade. Het is een geschenk. Weet ik weet ik wat het een grapje was, maat. Halleluja. Daarna ga je wandelen in de Heilige Geest. Dus mag ik een vraag stellen, jongens, even serieus. Wie weet zeker, misschien confronteert, maar wie weet echt zeker ik heb de Heilige Geest ontvangen? Zeker? 100% Jij ook? Geweldig. Jij ook? Ik weet het niet
2: zeker. Nee. Ik dat ik het voel. Zo.
0: Zou je het willen? Ja, sowieso. Dan gaan we straks lekker voor je bidden, lieverd. Mooi, ja. Fijn. Halleluja. Ja. Want dit, deze boodschap is namelijk voor mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Daarom is het anders een beetje moeilijk, snap je? Daarom vraag ik dat. Dit is een boodschap. Romeinen 8 is geschreven aan kinderen van God die de Heilige Geest hebben. Die eigenlijk geleerd worden. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe wandel je nou in die geest? Want ik heb hem wel. Maar je kan dus kiezen in je ziel te leven. Ik wil, ik denk, ik voel. Ik heb geen zin hoor. Ik heb de heilige geest... Ja, tuurlijk. Ik heb ook dagen dat ik ruzie met mijn vrouw heb. Ben ik dan in de heilige geest? Nee.
1: Jezus die kon helemaal eigenlijk niks voor zijn dood. Hij sprak niet over het koninkrijk voor zijn doop, Pas na zijn doop ontving hij de Heilige Geest. Ja. En de Bijbel zegt ook, uh, bij de doop ontvang
0: je de Heilige Geest. Ja, maar Jezus, Jezus is natuurlijk wel gegroeid in genade en had een relatie met zijn vader. Alleen zijn krachtbediening van wonderen kreeg hij toen hij gedoopt werd in de Heilige Geest. Maar hij was natuurlijk wel met de vader. Hij kon ook openbaring uit het woord ontvangen, snap je? Dat de
1: Bijbel ook meerdere malen zegt, van na de doop ontvang je
0: ook de Heilige Geest. Precies, precies. Precies. Maar.
1: Ja, ik
2: geloof persoonlijk dat je bij de bent.
0: Ja, maar in handelingen 10 ontvangen ze eerst de Heilige Geest bij Cornelius. En dan worden ze erna gedoopt.
2: Maar, uh, maar Peter, nog eens nou, 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 nou wat anders. En er zijn ook mensen die hebben dus een kinderdop gedaan. Die zijn ook helemaal tot geloof gekomen. Tot Jezus gekomen. Maar die hebben ook de Heilige
0: Geest. Ja, tuurlijk. dan gaan Ja, tuurlijk.
2: Jezus ja, maar kijk, er zijn dat mensen dat die zijn hebt.
0: niet gedoopt. Die hebben wel de Heilige Geest. Alleen de echte vervulling en de blijdschap. Is gewoon als je het hele volle pakket neemt. Iemand noemt dat een wedergeboren die niet volmaakt is. Net als je bijvoorbeeld met uh, complicaties geboren wordt. Een gezonde wedergeboren heeft bekering. Eén, ik keer me af. Twee, geloof in het evangelie. Drie, doop in water. Vier, doop in de heilige geest. En zelfs een vijfde, dan word je gechiptuned, is de doop in vuur. Dan komt het vuur van God over je. Dan sta je zo in de fik dat de hele boel in de fik zet hier gewoon. Snap je? Stefanus. Stefanus wandelt in het vuur. Dus, maar er zijn mensen die zeggen... Joh, ik bekeer me wel. Ja, ik geloof het ook, maar ik laat me niet dopen. Die zijn wel een kind van God. Alleen, misschien zijn ze niet zo effectief. Als God wil ze wil hebben. Snap je dat als je je laat dopen in water, zoals de evangelische... Maar die wijzen de doop en de geest en het vuur en tongentaal wij, wijzen ze af. Dus ze blijven heel vaak op natuurlijk niveau. Geitenwolle sokken, hartstikke lief. Houthakkersbloes van 20 jaar oud aan. Rijkdom mag niet, zegen mag niet. Ja, tongentaal is ja, een beetje te, te spannend. Alles wat boven natuurlijk is, schrikken ze van. Maar de Heer Jezus, kijk eens naar de Heer Jezus... Vol nederigheid, vol power, vol wonderen. Kijk eens naar Paulus. Vol nederigheid, vol liefde, vol power, vol wonderen. Elke discipel in de Bijbel deed wonderen en tekenen. Het is een normaal iets voor een christen om de kracht van de Heilige Geest te hebben. De Heilige Geest is in je, hij is op je en hij is met je. Hij is je lijstman met je, hij is in je als de kracht, hij is op je als de kracht. Je karakter vormt hij van binnen uit. Maar bovenop de, op je... Poof, kracht van de Heilige Geest. Ik breek dat juk. Ik zegen het huwelijk. Ik spreek het. Het mag. Het is de naam van God. Dus de veelvuldige werking van de Heilige Geest... hebben we het in de vorige lessen over gehad. Maar hier zie je dus... Vers 10, als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar je geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als die geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft met die power, die opstandingskracht, die dat graf doorbreekt, die de dood doorbreekt, die de banden van de zonde doorbreekt, jouw lichaam levend maken door zijn heilige geest. En dat moet je aanwakkeren. Daarom zegt de Bijbel, wakker de vlam aan die in u is. Geen waakvlam, grf, hop, omdraai die knop. Voelpoel in dat gas, moet we wezen. De kracht van de Heilige Geest is in je. En wanneer begint die kracht te groeien? Wanneer begint de kracht van de Heilige Geest nou toe te nemen?
2: Als je, uitstapt,
0: als, je... als je uitstapt in geloof. Als je God zoekt in gebed, als je hem aanbidt, als je het woord gaat doen, als je met gelovigen omgaat, als je je vult met de dingen van God, vult hij je met jou. Maar als jij in je één, in, in je, weet je de grootste sleutel is, overgave. Op het moment dat jij je, de mate waarin jij je overgeeft aan God, ja, is de mate van de vervulling van de Heilige Geest. Ze Corrie ten Boom ook, jullie bidden altijd, zegt ze, ik wil meer van uw geest. Ja, weet je wat hij hier zegt? Ik wil minder van jou. Ja, maar dit stukje wil ik nog wel eventjes houden. Dat is goed, lieverd. Ik hou van je, maar ik kan hem niet vullen. Ja, ik geef het op. Kijk eens. Boem. Nog, een, nog een vat gevuld. Oh, dan geef ik dit op. Oh, ik hou van u. Je ja. begint al vol te raken nou. Ja, je begint zelf vol te raken, je begint te overstromen. Ja, nou, laat dat ook eens los staan. Ja, dat vind ik wel heel lastig hoor. Dat vind ik wel heel lastig. Ja, maar ik hou van je. Totdat die klap komt, heer. Ook dat stuk leg ik af. Ook dat stuk leg ik af. Jij geeft alles van jou. Ik geef alles van mij. Hoe meer van jou zelf weggegeven, hoe meer van Christus in jou. Hoe meer zelfverlogening, hoe meer vervulling van de Heilige Geest. Hoe meer God de ruimte krijgt in jou, hoe meer de kracht gaat stromen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij... Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben gekruisigd met Christus. Het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef in de geest, leef ik door gelovende Zoon van God... die mij heeft liefgehad en mij, zich voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Ik ontkrachtig die genade niet. Want als gerechtigheid zou zijn uit de werken der wet... doordat ik God zo gehoorzaam is die voor niks gekruisigd. Als jij een leven hebt van overgave, van dankzegging en van geloof, het woord doen, gaat de geest maximaal stromen. Als jij je handen op zieken legt die je gaat bidden, gaat de geest maximaal stromen. Als jij getuigenis doet tegen iemand in de supermarkt, ha, moet je opletten moest vertellen je vertellen over je geloof tegen mijn mensen en dan weglopen. En dan vier minuten later moet je iemand opbellen. Ja, brug ik ken een pijn Twee mensen in de supermarkt. Die was een getuige En die jukken de breuken. En die begon te brullen. Ik sta wel in de fikstak. dat is, komt die vervulling. Daar komt die vervulling. Halleluja. Doe het maar op een verjaardag. Maar we praten vaak over voetbal, over de wereld, over de dingen. Laag niveau. En zei iemand zelfs, zodra Jezus niet meer het topic is, is de Heilige Geest al door de achterdeur. Jezus moet het centraal staan. De Heilige Geest doet alleen maar Jezus verheerlijken, Jezus weer spiegelen, Jezus, Jezus. Zodra Jezus niet meer het centrum is, is de Heilige Geest al door de achterdeur. Het gaat om Hem. Hij is de vervulling, hij is het leven. Heer, u bent mij alles waard. En dat is de strijd die we het hele leven mogen hebben. Ik, ik knielde bij het kruis voor mijn redding. Maar ook elke dag een gekruisigd leven. Heer, red mij ook vandaag. Heer, ik kan het niet vandaag. Heer, een sollicitatiegesprek, ik heb het moeilijk. Geef me genade. Heer, help me met die deal. Heer, heer, help me met mijn opvoeding van mijn kinderen. Heer, ik ben hier. Red mij. En het woord. Het woord doen. Het woord spreken. Adoratie. Vertel eens aan de Heer hoe lieflijk Hij is. Moet eens kijken hoe de geest gaat stromen. Heer, ik prijs u voor wie u bent. Ik dank u voor wie u bent. Ik dank u voor het kruis. Ik dank u voor uw bloed. Ik dank u voor uw geest. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor, u, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Ik dank, u, ik dank u, ik dank u, ik prijs u. U bent goed. Ga eens dus door, ga eens dus door, ga eens dus door. Moet eens opletten wat er gaat gebeuren. De geest begint je te vullen. Want wat doe je? Je gaat de Heer Jezus verheerlijken. Wat zegt de geest dan? Ik kom je helpen, man. Jij verheerlijkt de Heer Jezus, ja daar ben ik voor. Ik ben jouw helper, ik ben jouw parakletos, ik ben jouw trooster, ik ben jouw bekrachtiger, ik ben jouw wijsheid, ik ben jouw raad, jouw sterkte, jouw bemoediger. En hij er doorheen zit en hij boos bent, komt hij ook troosten. De Heer Jezus wijst je nooit af. En hij zegt, Heer, ik ben zo duldenders kwaad vandaag. Ik heb zo'n roddag, ik ben zo boos. Ook dat mag te zijn, dan is hij ook met zijn genade bij. ...lief het hier want ik ben ook je trooster. Maar oprechtheid brengt ook vervulling. Adoratie, zuiver geloof, zuiver hart, Liefde en barmhartigheid. Het is gewoon een leven wat zich... ...focust op de Heer Jezus, wat zich neerlegt. Een gekruisigd leven is een vervuld leven. En elk deel wat we nog vasthouden... ...en ik ben ook echt niet volmaakt in elk deel van mijn leven... Want dan zou ik nog veel voller zijn en veel meer blijdschap. Maar ik ben ook niet meer wie ik was. Ik heb deel, delen mogen overwinnen. Maar de mensen die het meest vervuld zijn van de geest van God. Zijn de mensen die het meest en het diepst geknield hebben voor de Heer Jezus. En hem aanvaard hebben als koning, heer en meester. En daar ook gezegd heer, hier ben ik. Ik leg het af. Alles. Ook mijn goede gedrag. Ook mijn dingen. Doet u het maar. En dat kan ook heel mooi verwoord worden dat ze aan een kip. Weet je wat je die, weet die, weet die wat hij die tegen je zegt? Je moet me gehoorzamen. perfect! Zou die dat zeggen? Of zegt hij peet? Mag ik voor jou zorgen? Het klinkt al zo liefelijk en zo anders. Mag ik voor jou zorgen? Jij zorgt voor jezelf. Je wil je blijdschap en je vreugde en je vervulling en je pleziertjes en je dit en je dat. Je wil het allemaal zelf, vriend. Je bent namelijk nog jezelf. Laat hem nou voor je zorgen, jongen. Ik zorg voor jou. Ik wil zo graag voor je zorgen. Dan stop je met het zorgen van je, voor jezelf. Dan stop je met het redden van jezelf. Je bent namelijk jezelf nog aan het redden, joh. Hij redt jou. Hij zorgt voor jou. Laat het maar los. Dat is de vervulling van de Heilige Geest. Oké, okay. mind set upon the spirit. Je bedenkt de dingen van de geest, je spreekt het woord, je gelooft het evangelie dan vers 12. Wel nu broeders, we zijn aan het vlees niet meer verplicht om aan het vlees te leven. Nu dat je de heilige geest hebt, heb je de macht om de zonde te breken je hoeft er niet meer aan toe te geven. Nu heb je een verantwoording gekregen. Je hebt namelijk de power om het, geest, om het vlees te verslaan. Dus niet meer zeggen nu, ik kon er niks aan doen. Het heeft me overweldigd, want dat is een zondaar die in de wereld is. Iemand die zonder de heilige geest is, die kun je niet kwalijk nemen dat hij zondigt, want die kan niks anders dan zondigen. Maar iemand die de heilige geest gekregen heeft, van de dood naar het leven is gegaan, die is vrijgezet door God. En God zegt, luister, hier is vlees, hier is geest, maar jij hebt de power. Maar jij bent degene die vandaag zegt, ik kies Christus en de geest, of ik ga leven voor mezelf. Dus, zegt hij, we zijn schuldig om niet meer naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, als je je eigen zin doet, zult u sterven. Dat brengt de dood. De drood, dood in je gebed, de dood in je huwelijk. Ga maar lekker zuipen, ga maar vreemd, ga maar allemaal dingen doen. Eens kijken hoe je leven naar de knoppen gaat. Ook als christen. Er zijn christenen met gebroken huwelijk hoor. Door vleeselijk leven, door niet vergeven. Maar denk je, iemand niet vergeeft die je blijft verbitterd. En de zegen en de blijdschap gaat weg. En je wordt kritisch. En je gaat niet meer naar de kerk. En op een gegeven moment het is het na naar vuur ja, ik weet het allemaal niet meer. Jij hebt het ook meegemaakt dichtbij. Laten we daar ook voor bidden. Want ik ken je vader van net daarna. He? Ja, ik strook altijd denk ik. Ja. Ja, Peter,
2: maar er staat altijd Kom daar maar voor het Ja, maar luister. Ja,
0: maar luister. Ik ken ook iemand, zijn vrouw is vreemd te gaan. Die had een knauw opgelopen. Snap je? En als je dan drie, vier maanden super verdrietig bent... super teleurgesteld en je komt er niet uit... Dan, is, dan moet je soms uit de put gehaald worden. Ja. Maar het is gigantisch lastig voor een ander om te zeggen... of makkelijk voor een ander om te zeggen... ja, dat moet je even zo en zo Maar Totdat je zelf in een situatie komt. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ja. Ja? En als jij een ander in een overtreding ziet... Wees hem dan, wijs hem dan terecht in een geest van zachtmoedigheid. Let daarbij op uzelf, opdat je ook niet op je snuffet gaat. Want wij struikelen allemaal in velen. Daarom hebben we elkaar ook zo nodig om elkaar op te bouwen. Want als hij zwak is, ben ik sterk. En de dag dat ik mijn kopje heb hangen, dan beurt hij me weer op. Daarom is die gemeenschap met gelovigen zo belangrijk. Maar we zijn dus... Verplicht om niet meer te luisteren naar de Satan en ons vlees en onze eigen ik. Want als u luistert naar uw eigen ik, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Hoe overwin je de zonde? Door de kracht van de Heilige Geest. Zie dat? Hoe meer geesteskracht, hoe minder vleeskracht. Hoe voller van de geest, hoe makkelijker je de zonde overwint. En hoe doe je dat, zegt hij, kijk eens, hoe, hoe dood je dan de leden, hoe dood je dan het lichaam? Immers, uitleg, zoveelen als ze door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Je moet je laten leiden door de Heilige Geest. Op het moment dat jij zegt, heer, ik stuur niet, maar u stuurt. Take control, zei iemand. Zeg dat maar eens tegen de heer. Take control, zeg het maar eens. Heer, neem controle. Heer, neem het roer om in mijn leven. Neem het roer over in mijn leven. Zeg het maar. Heer, neem het roer over in mijn leven. Zet het maar in de comments, jongens. Heer, neem het roer over in mijn leven. Take control. Leid mij nu. Waarom bidden we voor een bijbelstudie? Denk je dat als ik hier ga zitten, zonder de zalving en de leiding van de Heilige Geest, dat er een, een, een studie uitkomt, uh, 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 zweet, uh, gedachte, uh, lijn... Uh, Geloof het maar niet jongens. Denk je dat ik mijn werk als verkoper doe... zonder de leiding en zalving en genade van God? Gesprekken gaan fout. Je reageert verkeerd. Je bent tekort. Het gesprek loopt niet. Het is niet gezegend en geleid. Alles wat je doet is door de genade van God. Als je dat toch eens zou zien. Heer neem mij... Heer neem mij het roer over in mijn leven. Halleluja. Heer neem het roer over voor mijn leven. Halleluja. Hoppakee, maar dat is het. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Hier staat kinderen, die worden volwassen. Hier staat volwassen zonen van God. Allen die door de geest van God geleid worden, worden mannen van God. Vrouwen van God, koningen van God. Gaan regeren, gaan spreken, gaan staan. Want u hebt de geest van slavernij niet ontvangen, die tot angst leidt. Ben je bang? Nee, ik ben niet meer bang. Oké, okay. want u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Je bent een kind van God. En wat schreeuwt die geest? Abba, vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Je voelt het nooit, want dat is je ziel. Ik voel me geen kind van God. Ik weet niet of ik een kind van God ben. Dat is je gedachte. Ik denk het, ik voel het, ik wil het. Ik weet het niet. Dus altijd twijfel in je ziel. Maar in de geest. De geest getuigt met jouw geest in je hart. Ik ben een kind van God? Daarom maar je het woord spreekt hier in de gemeente. Tuurlijk ben ik een kind van God. Zonder twijfel. Hier, weet ik het. Maar hier zul je altijd twijfel hebben. Hij je in je gevoel zit. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Ik heb mensen meegemaakt hoor, huilend hoor, Aanbinding biddingleiders. Zou ik daar de geest verleuren hè, Zei ze ik vul hem niet meer, ik ben hem al acht jaar en mager dat ze was, ze was beschadigd in een kerk, ik zei lieverd, je kunt hem niet verliezen wel, want die in die tekst ik zei, je kan de heilige geest niet verliezen, Christus is in je, je bent één geest met hem, iemand zei dat een keer Pete, je bent één geest met hem zoals thee en water vermengd is, dus je bent één geest met God hij kan zich niet meer van jou scheiden niet scheidt jou van die liefde, hij is in jou, hij is jou, jou onderpand, die vrouw was bang dat ze de geest verloren was Volgens mij is hij weggegaan, net als die Simpson, nee lief. Je gevoel en je ziel zijn aangevallen door de duivel. En de duivel heeft in dat gevoel zin, volgens mij heeft de geest niet meer. Want je bent ook zo en zo en zo zwart gaan geloven. Maar reken maar dat het kind van God is. Maar ze is beschadigd. De geest blijft in jou. Hij zal met jou zijn, hij zal in jou zijn. Voor altijd. Ik zal u geen zins wezen laten. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Niets. Dat is het woord, jongens. De geest zelf getuigt met onze geest... dat wij kinderen van God zijn. Als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ik ben een erfgenaam van God, jongens. Jij ook. Je bent een erfgenaam van God. Halleluja. Ik ga één stukje gelaten vijf doen... over wandelen in de geest... En dan stoppen we. Want jullie hebben nu genoeg gehoord. Heb je hier wat aan trouwens?
2: Jazeker. Ja? De geest heeft je geleid. En die heeft ons ook geholpen.
0: Kun je dit praktisch toepassen in je leven, denk je? Ja. Heb je er wat aan? Jazeker. S'morgen sta je op mindset. Focus decides feelings. Focus decides feelings. betekent waar jij je op focust, daar is je gevoel ook. Als je je focust nu... Op een akelige situatie in je leven, dan voel je rot gevoelens, rotte emoties opkomen. Daarom wil Satan je altijd laten focussen op het negatieve, op wat er niet is, op wat je fout hebt. Dan gaan je emoties erachteraan, je gevoel erachteraan. En als je niet uitkijkt, zit je zo. Als je je focust op het goede van God, ja, en dat begint te geloven en te spreken, wat doet je hart dan? Die wordt blij. Er is hoop. God is met me. Er is gunst. Mijn vijanden zitten onder mijn voeten. De geest is in me. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Halleluja. Ik focus me op de Heer. Hij is met mij. De engelen zijn met mij. De duivel is onder mijn voeten. Alles wat ik aanraak gaat gelukkig. Psalm 1. Hatsa. En met een tegenslag. Ja, dat kan. Dat kan een zware tegenslag zijn. En nog prijs ik u hier in deze tegenslag. Want uw genade is mij genoeg. Paulus prijst... In de gevangenis met een kapot geslagen rug. Hoe kon die liederen zingen? Zijn hele rug kapotte sleugen. De diepste kerkers. Ratten aan je tenen. Je, je voeten in het blok. En dan zetten ze samen. Is dit nog een zendingsreis? Vanmiddag stonden we nog op het plein. Helemaal kapotte sleugen. Lekkerig god ben je. Dan zetten we hier. We kunnen tegen niemand preken. In de duister. Niks ervan. Lof en prijzen. We gaan Gods lof zingen. U zij de glorie. Opgestane. Boom. Die kettingen open. Een aardbeving. De hele gevangenis naar de saldemieter. Alle gevangenen die worden aan het lusteren jongens. De cipier kwam eraan. Opwekking van hier tot Tokio. Dat mijn geloofacties. Wie kan er nou prijzen in een kerker? Paulus in geloof, in zijn geest is het altijd feest. Zeg het maar, jongens, in je geest is het altijd feest. Halleluja. Halleluja. In je geest is het altijd feest, jongens. Dat moet je goed onthouden. Daarom is de genade ook met uw geest. Gelaten 6, vers 18, laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. De Heere Jezus zij met u, geest, 2 Timotius 4, 22. Waar is de Heere Jezus? In je geest. Waarom ervaar ik hem niet? Omdat je in je ziel en in je vlees zit. Maar als je gaat aanbidden, gaat luisteren, gaat lezen. En als je er niet uitkomt, bid je, bel je een broeder op, zeg je broer, ik kom er niet uit. Ik heb echt gebeden, leg op me. Twee zullen tienduizend slaan. Dan bel je William op, zeg je maat, bid even voor me, joh. Ga maar samen bidden. Paats, 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 alle kettingen weg. Dan ben je er weer. Waarom? Je zit in je geest. Je ervaart hier Jezus daar. De genade is daar. De genade is niet in je hoofd en in je gevoel. Echt niet. Hij is in je geest. In de geest is het altijd feest. Oké, okay, vers 16. Dit zeg ik u. Wandel in de geest, of wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van jouw vlees niet volbrengen. Ik heb zin om porno te kijken. Het is begeerte van het vlees. Ik heb zin om te zuipen. Ik heb zin om dit. Ja, ik ga wel mijn best doen. Ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. Ja, dat lukt niet. Boom, 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 dan ga je. Wandel door de geest en je zult voor zeker... ...honderd zeker niet vervullen de begeerte van het vlees. Want het geest en het vlees staan tegenover elkaar... De geest is de grootste vijand van het vlees. En de vlees is de grootste vijand van de geest. Geef je die aandacht, wordt de geest bedroefd. Neemt hij de overhand. Sta je op een party met vier pillen op. Een beetje GHB. Ga je knock-out. Ik heb meemaakt hoor in het terugval. Even beginnen met een jointje. Smiddags even een film kijken van Heidi Baker. Heel deprimack zo. Denk ja, dat is wel mooi. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ga toch even een jointje halen. In Apendoorn. Jointje halen. Nog proberen met God te bidden. Halve tranen. Dan gaat de telefoon hé nee, maat, waar ben je? Ja, een apendoor, joh. Ai, ik ben bij de of. Kom er vieren, joh. Verdrankje, als goed, kom eraan. Een paar meiden daar al, een paar drankjes op. Als christen, verdrietig, neergebogen. drankjes op Ja, meiden gaan aan je neus voorbij. Toen belt een ander op, wonder ik ben in Utrecht, joh. Ik ben bij de Rode Balten, hier moet je heen komen. Ja, ik ging er gewoon heen. In de macht van de Satan en de duivel, jongens. In een terugval. We gaan nog veel verder, hè. Dit hoor je niet, hoor. Dit hoor je geen één prediker zeggen. In je geest is altijd feest. Maar dit is een terugval van mij, hoor. Is het is eerlijke verhaal. Ik ga naar binnen. Ik gebruik drugs. Hop. Alle remmen los. We gaan naar Amsterdam. Stappen in de escape. Kom ik een mannetje tegen. We gaan straks bij Ming zitten, hè. Ja, is goed. Kennen jullie? Nee, ken ik niet. In Amsterdam zitten... Meer spullen op tafel. Holy water, deze allemaal. GHB. DDB, DDB, DDB. Helemaal. Een paar gram verder. Op een gegeven moment kreeg er een, uh, een aanval. Kssst, helemaal schudden. Ik weet nog wel die ging oud dat ik in Tonga aan het binnen was. Rakasapriat, ja. raakasapriat. Ja, Dat moet nou gaan. De ge nee, maar... Jongens, sorry dat ik dit verhaal vertel, maar dit is een truc. Hier weer rustig. Hier weer rustig. De geest, de geest gebruikte maar. Maar daarna ging het nog verder. Hè? Toen zeggen ze aan mijn ogen dat ik waarschijnlijk wat meer christelijk was als die aarde. Dus die gasten van het huis die op een gegeven moment paranoia worden. Die denken, god die is van de politie joh. <lacht> dus ze wurden dat flesjes ga je op. Dus iemand zei, joh ga je even die flesjes heuken in die kamer. Want die ene galzen was, die lag knock out. Ja ik wil een beden, die weer rusten. Want die lucht knock out op de bank. een vrouw ook. Dus ik zet nog met één ze daar. Allemaal rommel. Die jongen die met brug was is gewoon helemaal naar Spakenbrug gegaan. Die is gewoon aan het werk gegaan. En een dag later zit ik er nog. Toen komt de onderwereld te verlangst, Want er was een meid die had binnen de onderwereld gebeld. Er zit hier een politieagent die trekt alle kastjes open. Die zit aan die rommel. En op een gegeven moment zitten ze maar, maar aan te kijken. deeging ging weg, deeging ging weg, deeging ging weg. Ze wieren bang voor me. En op een gegeven moment zit ik daar gewoon uh, op die uh, stoel. Helemaal in een terugvallen. En er kwam er eentje binnen, hè. Cola laat je zo. Ben jij Smeres? Ik zeg, Smeres? Ik ben Mark Altman. Nou, Waarom zit je aan die kasten dan hier al? Zeg je aardig als? ja. Hij moest gewoon dat en dat zoeken. Hij Smeres. Hij heeft drie gram met die op. Ja, dat doen ze tegenwoordig ook. Maar ja, ik vulde gewoon in mijn buik. Als dit fout gaat, die maakt je af, hè? Dan ging hij in de butte zo, dan stuurde die ze allemaal weg. Dat is goed zo. Het gewoon maar vijf, zes maanden te wachten, hè? Doordat ik met mijn ze was samen gewoon af kunnen maken, hè? kunnen die gozen hem ophalen. Hè? dan zit je zo in de auto terug, hè? Kus wie de dood, joh? Heer Jezus. Doodsbang biedt de randje van de dood. Moest nagenoeg hoe dat plan gaat. Je kieken wat. Een blootje, een ditje, een datje, een datje. Je had helemaal al een stuur te In dat huis daar. Hetzelfde geld gaat fout. Hetzelfde geld, paats, paats, paats. In elkaar is dood, Peter. Ja, waar is Peter? Ik heb wel eens zitten denken. Zou ik dan naar de hel gaan of de hemel? Ja, Ik denk de helle. Ik ben ook een paar keer geleden dat Ik dacht van, uh, ik kom ja. niet zo. Ja, maar het verbond was er nog steeds, maat. Ja, maar. Ja. Maar dan zou je toch weer kunnen verspeulen. Dus een, keer een terugval. En de, en de duivel wint. Je hebt me toch een uit doet Godshang. Ja,
2: maar Peter, maar toen straks zei je zelf wel over de geval van niemand. Maar je kunt ook zelf... Zie toe dat u zelf niet vallen.
0: Ja, maar je We kunt vallen. Maar je je dan, dan ben je dan kind van God af?
2: Nou, je bent geen kind van God. Oh. Je bent een eeuwig met hem. We hebben hem het
0: verbond is het verbond. Ik bad nog in tongen, de geest zit nog in me. Dat ja,
2: is wel helemaal
0: Ja, maar luister! Je, 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 vlees, je vlees neemt de overhand. Je verliest die dag de strijd. Maar dan zou het hele genadeverbond zou dus vervallen. Dat zou betekenen dat ik nu een kind van de duivel was. En dan op de terugweg werd ik weer een kind van God. Nee, nee, ik was iemand die keihard op zijn bek ging. Maar Gods genade. Hij heeft me bewaard. Hij bad voor mij. Dat is ook met Petrus. Die hem verlogent. Dus Satan heeft u als tarwe willen ziften. Zegt de heer Jezus. Om je te pakken. Maar ik heb voor u gebeden. Dat u geloof niet zou falen. Jezus was voor Petrus aan het bidden. Maar ik heb er wel een gigantische aan overhouden. En ik denk blik skoud, Wat kan dat snel gaan? Wandelen naar de geest. Of wandelen naar het vlees. Als je het vlees de overhand geeft kan je zo een terugval hebben. Als je met de geest wandelt... je bent waakzaam in gebed... waakt in de gebeden... heeft het vlees geen kans. Ja. Heftig verhaal, hè? Ja. Zou je nooit iemand horen zeggen... maar ik, ik hoor wel... dat als je dan een keer boos bent... dan houdt God nog van je. Als je een keer dit... Dan dacht ik. wat is het een eerlijke verhaal... als iemand in zijn bek gaat? Hij drie je ruzie met een vrouw haalt. En je vol op schelden. Hij ruzie met iemand. Hij een vechtpartij gaat. Hij een terugval gaat. Hij in euro vergokt. Dat hoor je nooit... Maar dat is de realiteit. heeft je be bek gehad. Ja. Je bent zat jongens. Je bent tot de heer gekomen. Klaas Kool, je ook. Die is ook een keer teruggevullen. Je is ook een kwart van hele smaresbien mee. Ik zou nog wel een beetje lusten. Ik zei ik zou nog wel een beetje lusten. We zullen nog wel stoppen gaan naar de karen. Of niet? Ja. Een terugvallen. Maar daarna is hij gestopt. En dan zag Romeinen 7. En die stopte met alcohol. Wij kunnen allemaal vallen jongens. Maar God laat je niet los. Maar het is een heftig vraag, want hij dit in het natuurlijke gaan bekijken, denk je, ja, 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 dat dacht ik ook, ja. Ja, maar dan
2: zou er niemand in de hemel komen. Dat ik,
0: ik geloof niet als een kind van God keihard op zijn bek gaat, dat het genadeverbond van God gestopt is. Geloof ik nee, niet. Nee, hij is niet gestopt. Dat geloof ik niet. Nee.
2: En is het werk allemaal weer iets geweest
0: aan het kruis? Het is wel logisch, want je denkt, hè, hij, is, hij heeft gezondigd, je staat schuldig voor God. Maar er is dus geen verdoemenis voor die in Christus ja, Jezus zijn. Ik heb ook zelf wat meegemaakt. Ja.
1: Toen ik echt zwaar aan de shit zat. Dan ja. En ik heb dingen gezien. Uh, ja. Dat ik. Uh, ik ben echt uh, in de verdoemenis geweest.
0: Ja. In de geest. Echt. Ja maar dat ben je. Uh, alleen maar...
1: was en dat ik uh, in één keer wakker. Werd helemaal angstig. Ja joh ja, maar dat heb die ik ook schreeuwen, meegemaakt. Schreeuwen hier wil ik niet heren. Ja
0: joh. Heb ik ook meegemaakt joh. Donderdag. Ik
1: weet niet, maar als ik tot dood ga, weet ik zeker dat ik daar aan Maar
0: was jij geboren? Nee, toch nog niet. Nee, maar dan hebben we het toch niet over een kind van God? Nee. Kijk, ik heb ook wel eens hele angstige aanvallen. Ik heb wel eens magerijnen zijn. Magerijnen. Ik, ik weet alleen niet of dat er voor mijn bekering of na mijn bekering was. <lacht> maar maakt nog verder niet uit, jongens. Het gaat hier om het genadeverbond van God... Is om niet uit genade. Ik ben gekocht en betaald. Maar ik kan dus door foute keuzes keihard op mijn bek gaan. Stopt zijn genade dan? Stopt zijn liefde dan? Nee. Zijn liefde beurt je juist op. En de kracht... Wat is
1: het nut van de duivel dan? Als, die, als, er, als wij toch niet meer weggeroofd kunnen
0: worden? Nou, om je gek te maken hier. Hier kan je toch ineffectief maken. Dat je geen kinderen, mensen meer bij de heer kan brengen. Ja. Dat je Christus niet, dat je niet gezegend wordt. Dat het evangelie niet meer verder gaat. Hier kan je nooit meer roven uit Gods hand. Dat zegt de Bijbel ook. Hier kan je niet roven. De boze vat hem niet. Ik geef hen eeuwig leven. Ze zullen geen zins verloren gaan in de eeuwigheid. En de boze vat hem niet. En, en mijn vader die groter is dan allen. Niemand kan ze uit zijn hand roven. Niemand. God houdt me vast. Dat is nu het genadeverbond. Want vroeger in het oude testament als ik viel was ik wel weg bij God. Maar wat staat er nu? Hebreeën 7, vers Door dit verbond is Jezus onze garantie geworden. Want vanwege de zwakheid van de mens is er een nieuw verbond gekomen. Omdat ze er niet in konden blijven. Het oude verbond heeft gefaald. Daarom is er een nieuw verbond gekomen. Dat verbond is tussen Christus... En de Heer en de God. En jij bent in dat verbond ingesloten. En hij heb je bek gehad, kun je wel een tik aan je oor krijgen van hem. Je kan je tuchtigen. Maar dan laat je het nooit meer los. Dat is jouw garantie. Dat, dat heeft mij uit de zonde doen komen. De angst om af te vallen heeft mij altijd in de zonde gehouden. Want ik was dan zo bang voor God. Dat ik denk nu ben ik geen kind van God meer. Totdat iemand zei nee je bent nog steeds een kind van God. Toen dacht ik, oh, dus God, ik ben wel eens een Toen zei de Heer Jezus, je bent nog steeds rechtvaardig in, in spreuken. Toen ik teruggevullend met pillen aan het begin. Helemaal brullen zo. En die Bibel is in, doe die Bibel open. Spreuken 24 vers 16. De rechtvaardige zal zevenmaal vallen, maar weer opstaan. En toen begon ik te brullen. Ik dacht, hoe kan, hoe kan die mink nog rechtvaardig hebben? Een rechtvaardige zal zevenmaal vallen. Maar hij staat weer op. Ik ben nog steeds rechtvaardig. Hoe kan dit? Dat is de genade van God, jongen. De genade van God. Die is groter dan de zonde. Dan breekt je hart, jongen. Dan zeg je, mijn koning is groter dan de zonde. Pee, dan kom je eruit. Dat overwint de zonde, jongen. De goedheid van God leidt tot bekering. De genade is de verpulvering van de zonde. Er kunnen maar weinig mensen handelen, dit, hoor. Maar dit is dat woord wat ik zeg aan het begin. Voor een christen om ooit nog onder verdoemenis te komen. Is niet alleen onmogelijk. Het is absurd. Wat met Christus is gebeurd, is met jou gebeurd. Het is een voldongen feit. Hij heeft je uit de dood in het leven in de hemelse gewesten gezet. Maar nu, hoe ga je wandelen? Ga je wandelen tot eer van God? Of leef je voor jezelf? Verbrand straks je werk? 1 Korinther 3. Of ga je met loon en kroon en opgeven handen? Heer Jezus, ik heb alles aan u gegeven, want u was het waard. Oh, lief het. En de er een tot schaamte gesteld worden. Dat staat er zelfs. Maar zijn verbond faalt niet, want er staat, hij zal schade lijden aan zijn ziel. Zijn werk zal verbranden. Doch hij zelf wordt gered. Al zeg ik u wel, het zal door vuur heen zijn. Met arme woorden, je erfenis is weg. Maar je bent brullend in gods hangende val. Oh, uw genade, uw genade, uw genade. Het was ik hoogmoedig? Wat heb ik het laten schieten? Wat was ik bezig met mijn zaken en niet met uw koninkrijk? Maar ik dank u dat u trouw bent aan uw genade. Maar wat is het mooi als we straks daar staan?
1: Ja.
0: Als overwinnaar. En
1: hey maar Peter, wat als ze nou als wedergeboren christen de onvreemd zonde pleeg?
0: Ja, het, het... Nee, ja, daar zijn ook weer... Jongens, we gaan er vandoor. I love you, Ari! Lief het! genadeverbond! Oh, je moet hem terugluisteren. Ik ben begonnen met Romeinen 8 vers 1. The doctor. For a Christian ever to come under condemnation again is not only impossible. It is utterly ridiculous. What happened to him? Happened to you! Godzegen. Ik ben toch knettergek, niet? Mooi, heb Stem
2: me goed uit, ze Die peter. Nee. Mooi nee. naam.
0: Hey, maar luister, lieve mensen. Als jij, als jij de zonde tegen de Heilige Geest zou kunnen doen. Laten we zeggen dat het kan. Dan zou dat de enige. Reden zijn dat het zou kunnen. Stel je voor dat het kan dat iemand openlijk, willens en wetens, de Heer Jezus verwerpt... en de Heilige Geest een demon gaat noemen. Want dat staat er hè, bij de zonde tegen de Heilige Geest. Wie de lastering tegen de Heilige Geest doet, zal geen vergeving hebben. Marcus 3 En er staat. Dit zei hij tegen de farisees, omdat zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Ze zeiden dus tegen Jezus, toen hij het werk van de Heilige Geest deed... Dat is de duivel, Willens en wetens. Dus ze zeggen de kracht van God. Maar ze worden zo verbitterd en jaloers. Dat ze dat bestempelden als demonisch. Ja, dan vraag ik me af. Welk oprecht wedergeboren kind van God. Kreeg dat voor mekaar. Om Christus volkomen te verwerpen. Openlijk te verwerpen. En de geest van God zal te lasteren. Willens en wetens.
1: Handelingen 2 of 3 of zo van uh, Wassen, dat ze een stuk grond op de
0: huis. Ananias en Zephira. Ja, maar ze ja, ja. die
1: viel ook zo dood neer, Ja, maar, de geest maar precies. Maar binnen ja, maar, het kind... Ja,
0: ze maar, maar hun aardse leven wordt beëindigd met een oordeel. Dat staat ook in een... Dat kan ook. In 1 Korinthe 11. Ben ze het avondmaal. Ben ze aan het misbruiken. Ze ben aan het suppen aan de avondmaalstafel. Dronken. Brood vreten. Ze zondigen tegen het bloed. En het lichaam des heren. Daar staat er. Om deze reden. Omdat jullie het hele avondmaal misbruiken. Zijn er bij u. Vele zwakken. Vele zieken. En slapen er niet weinig. Slapen. Dat betekent dat ze weer opgewekt worden in Christus. Maar de Heer tuchtigde dat. Dan staat het, nu worden wij van de Heere getuchtigd, zodat we niet met de wereld veroordeeld worden. Dus ze maakten er zo'n potje van, dat de Heer zei, het is dus klaar met reis. Pats, afgelopen, je reis is over. Maar dat betekent niet dat ze geen kinderen van God hebben. want ze slapen er niet weinig. Ze worden straks weer opgewekt. Maar kijk, als het mogelijk zou zijn dat iemand willens en wetens God verwerpt met alles wat in hem is. Ik zou je een voorbeeld geven van mijn eigen zwager. Mijn eigen zwager, dan zet ik de band wel uit, want dat blijft dan hier. Aju jongens.